1: Anong totoo? Kanina ka papaligoy Iha.
2: Eh mula raw noon, na niyang mapadaan sa bahay niyo.
3: Magandang araw po sa team na bumubuo ng kwentong takipsilim at sa rin, Sir Jupiter. Almost two years na akong avid listener ng kwentong takipsilim at ng sitio bangungot mula po noong magumpisa ito. Tawagin nyo na lang po akong Celeste, hindi tunay na pangalan years old. Itago na rin natin ang pangalan ng mga taong nakaugnay sa kasaysayan ito at maging ang pangalan ng probinsya namin. Nang sa gayon ay mapangalagaan ang kapakanan ng mga taong involved sa kwento. Matagal ko na pong naisipadala ang kwentong ito ngunit naghanap muna ako ng tamang resources. Lalo't maraming dekada na ang nakararaan at hindi pa ako ipinapanganak ng maganap ang mga pangyayaring ito. Ito po ay ang pinagtagpitagping tunay na karanasan ng iba't ibang mga tao. Nakapwa tungkol sa isang kaluluwang hindi matahimik. Si Tito Oswe nakababatang kapatid ng mama ko ang siyang nagsaliksik at ng dokumento ng mga kwentong ito ang mga salaysay na ito ay tungkol sa mga experience ng iba't ibang tao na nagsasabing nagpakita sa kanila ang isang babaeng mahaba ang buhok at naglalakad sa bakuran ng bahay ni Lola Ilang taon nang patay si Tito Oswe. Pumaanaw na rin si mama na itago na lang natin sa pangalang Sonia. Sayang at wala na sila para ikwento ang mga ito. Ngunit mabuti na lang at may kopyang iniwan si Tito Oswe na ibinigay niya kay mama noumpang bata pa lang ako. Nalungkot ko ang mga dokumentong nito sa mga gamit ng mama ko kamakailan habang naglilinis. Hindi ako makapaniwala. Ang pagkakaalam ko po kasi noon ay kwentong probinsa lang ito at panakot sa mga batang katulad ko. Laking Maynila po kasi ako. Hindi rin po ako masyadong nagpapaniwala sa mga multo Lalo natwala wala pa naman akong nakikita simula pagkabata. At hindi ko rin naman po gusto. Ganun pa man, interesante pa rin po para sa akin ang mga kwentong na basa ko dahil mahilig din naman po ako sa mga kwentong multo at kababalaghan. Nais ko lang pong ipaalala sa mga batang tagapakinig na may sensitibong tema po ang huling bahagi ng kwentong ito. Ang bahay po ng lola ko sa mother side ay nakatayo sa isang malawak na lupain. Napaliligiran ito ng mga puno Gaya ng Puno ng Bayabas, Siringuelas, Chico, kainito, at Puno ng Duhat na siyang nasa pinakagitna ng bakuran. Ang sabi nila ang Puno ng Duhat daw na ito ang pinakamatandang puno sa bakuran ni Lola. Natawagin na lang natin Lola Gayang. May rounding mga tanim na bulaklak gaya ng Sampagita at Rosal na nasa harap ng bahay. Ang nakapalibot na bakod sa buong property ay isang kongkretong pader at metal gate na nasa harapan. Itinuturing na isa sa mga heritage houses sa aming probinsya, ang bahay ni Lola dahil nga, sa katandaan nito
4: Taong 1978 Alis 7 ng gabi Nagbakasyon kami sa bahay ng nanay Bispirasyon ng kapistaan sa bayan namin kaya medyo ang lahat sa kusina. Kinagabihan, matapos ang pagluluto, nagsipagpahinga na ang lahat sa second floor ng bahay. Nagkukuntuan kami sa salas. Habang nag-aayos ng ilang mga gamit at dekorasyon, dahil siguradong maraming bisita pa ang darating kinabukasan. Sa balkunahe naman nakatambay ang mga pamangkin ko, na ni Ati Sonia. Si Celeste, Ana at ang best friend nitong si Emma. Kapwa sila nakadungaw sa bintana habang nagkukwentuhan.
0: Wow! Ang ganda ng ambience dito sa lugar nyo, Ana. O oh, di ba? Sabi ko
1: sa'yo eh, saka masaya dito bukas dahil fiesta Ay ate, punta tayo bukas sa plaza ha, sama natin sa si ate Emma,
0: maganda ron Ay, sige, gusto ko yan Celeste, ano bang
1: meron don? Nakuha ang ayain mo sila mama, hindi naman tayo pwedeng umalis ng tayo-tayo lang Mamaya magpapaalam ako Posta, magandaron ate eh, May siso. Siso tayo ha. Sure. So, si, hindi ka pa ba nagsawa sa siso ng playground ni sa
0: school? Paborito niya siguro. Ikaw naman, masaya namang magsiso. Try mo, girl. <laughs> Anyways, buti na lang sumama ako sa iyo. Kahit paano eh, nakalanghap ako ng sariwang hangin. Tsaka gusto ko yung mga ganitong ka. Uh, um Sino 'yon?
1: Ha? Saan?
0: Yung nandun kanina. Dumaan siya. Eh. Tapos tumigil sa may gate. Tumingala. Parang tumingin yata sa dun sa buwan.
1: S- sino? Ano bang itsura? Uh,
0: babae, eh. Siguro parang nasa 20s lang Tapos nakaputi Mahaba yung buhok Tinatangay-tangay pa nga ng hangin eh Parang makaluma yung suot Pero puting-puti Parang
1: nagliliwanag Ay nako Emma ha Wag nagbibiro ng ganyan mm. Oti Emma naman
0: eh Seryoso nga. Ano ba kayo? Hindi ako nananakot. Ayoko na rito. Doon ako sa loob. Oh, bakit nananakboy ang kapatid mo?
1: Lola Gayang, may nakita rin po si Emma na babaeng nakaputi. Totoo po yun, Lola.
0: Nakatayo pa nga sa may gate eh. Nako, Yen din nang sabi-sabi ng mga tagarian, may nakita raw sila na babaeng nakaputi diyan sa may bakuran. Pero sabi-sabi lang 'yon. Huwag kayong magpapaniwala. <laughs> Walang multo rito sa bakuran ko. Ke tagal-tagal ko narito, ah.
4: Nagkatingin na lang daw si Anna at Emanon. Papuan ang kibit-balikat. Hindi na lamang daw nila masyadong binigyan ng pansin ang nakita. Pero dahil nakatakotan na, ay pumasok na rin sila sa sala at tumulong na lang sa amin na mag-ayos ng mga dekorasyon. Taong 1967 naman, dahil bagong kasal pa lang at wala pa kaming masyadong ipon, Nakikita pa lang kami ng asawa ko noon kay nanay Meron kaming kwarto noon na nasa bandang harapan ng bahay Nakatapat ang bintana ng kwarto namin sa gate Tag-init noon At kapapanganak pa lang ng asawa ko sa panganay namin anak Ayon sa kwento ng aking asawa Naaalimpungatan daw siya sa iyak ng sanggol kaya bumangon siya. Tinignan niya ang oras at saktong alas-dose noon ng madaling araw. Tumayo siya. Bagamat madilim, pumapasok naman ang liwanag ng buwan mula sa nakabukas na bintanang kapis. Nang mapadaan sa bukas na bintana ay malimuyak daw ang amoy ng sampagita na namumukadkad ng gabing yon. Hindi niya raw iwasang dumungaw sa labas Kaya dito niya nakita Ang babaeng nakatayo sa gate Nakatingin sa buwan At parang may hinihintay Dahil daw nakatalikod Ay hindi na niya namukaan ang babae Pero nagtataka raw ang asawa ko sa mga sandaling yun wala namang kasi kaming kasama rito sa bahay na may mahabang buhok na halos lampas sa tuhod. Dito siya naalimpungatan uli at nagising nang marinig niya ang iyak ng anak namin. Panaginip lang pala. Pero ang katakataka raw para sa Missis ko ay ang oras ng relo sa kanyang panaginip. Saktong alas-dose ng hating gabi. Nang tumayuraw siya, ay halos pareho ang pagkakabukas ng bintana. Ang liwanag ng buwan, pati ang halimuyak ng sampagita sa hardin ni nanay. Katulad na katulad ng sa panaginip niya. Dahil parang umulit lang daw ang napanaginipan ng aking asawa, Nagaalin aalinlangan daw siyang dumungaw sa bintana Natatakot na baka Makita ang babaeng Mahaba ang buhok Pero nilakasan niya ang loob niya At simili pa rin ng labas Wala na raw siyang nakita sa tabi ng gate Pero Kinilabutan daw siya kaya ginising niya na ako at ako man nahihiwagaan. Bakit tila umulit ang panaginip niya? May isang kwentong bayan dito sa amin na kinalakihan na ng lahat. Minsan daw, may isang guwardiyang napadaan sa harap ng bakura ni Lola. Gabero noon at papunta na sana sa duty nang makita niya ang white lady. Isa ito sa mga kwentong nagpasa-pasa na sa lugar namin. Iba-iba rin ang versyon. May nagsasabing, hindi raw gwardya kundi sundalo raw ang nakakita. Wala rin saktong taon o pecha kung kailan naganap, Para mahanap ang katotohanan sa likod ng kwentong ito, ay nagtanong-tanong ako hanggang sa lumitaw sa ibang mga bersyon ng kwento ang pangalang Mang Kanor. Hinanap ko rin ang nasabing pamilya ni Mang Kanor at nalaman kong matagal na pala itong nangyari. Wala na rin si Mang Kanor. Kaya apo niya nalang ang nakausap ko. Pasensya ka na sa abala. Ako nga pala si Josue. Diyan ako nakatira sa lumang bahay dyan. Anak ako ni... Ga- si Aling Gayang?
2: Makikilala nga kita. Ako si Albert. Kilala mo rin pala ang nanay? Kilala naman ang pamilya nyo rito. O, bakit ka nga pala naggawin?
4: Ah, may mga dinodokumento kasi ako. Tungkol sa mga kwento-kwento ng kababalagahan sa bahay ng nanay namin. May nakapagsabi kasi sa akin na kamag-anak nyo raw yung sinasabing gwardiya na nakakita ng white lady sa bakura namin dati, si kanor
2: Ah, lolo ko yun. sa mismo nagkwento sa amin niya noon. Sa ilang beses din nagwento ng nanay namin yan. Pero hindi siya gwardiya. Philippine Constabulary siya.
4: Ah, PC pala.
2: Uh, Nahaalala mo pa ba, ba yung mga detalye? Oo naman. Paulit-ulit ba naman si Lolo kanor sa pag-ikwento niyan eh. Pwede mo bang ikwento sa akin ng lahat? Oo naman. Bakit hindi?
4: Ayon sa kwento ni Albert, nangyari raw ang karanasan ni Mang Canor noong pang taong 1947. Pasalukuyan palang naghihilom ang probinsya namin sa pinsalang dinulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bahay ni nanay na minsan daw ginawang himpilan ng mga apon ay taddad pa daw ng tama ng bala sa malalaki itong haligi. Pwasa ka mga bakod. Tinayuan na lamang daw ito ng mga kahoy bilang pamalit. Kaya mas mababa ito. Kung mapapadaan ka, matatanaw mo ang loob ng buong bakuran ni nanay.
2: Ang natatandaan kong kwento sa akin ng lolo kanor namin noon, gabi raw yun nung Papunta na raw sana siya sa duty. Malamig dahil Desyembre. Sakto, nasa third shift daw ang duty niya, kaya... Hinaantok-antok paraw siya sa paglalakad habang pang naninigarilyo. Sakto naman daw noong mapadaan siya sa harap ng bahay ni Aling Gayang, napansin daw niya na medyo kakaiba yung kahulan ng mga aso. Pero hindi naman daw siya ang tinatahulan. Natigilan daw siya na mapansin niya na may babaeng mahaba ang buhok, maputlang kulay, tapos malungkod daw na naglalakad
4: Eh, Hindi raw ba niya nakita yung itsura? Baka naman
2: katiwala lang sa bahay o kung sino. Ayun na nga eh. Nung una, akala niya raw isa sa mga pamangki ni Aling Gayang. Kilala niya rin naman kasi yung mga pinsan niyo dahil kaibigan sila ng pamilya ng lolo. Pero hindi niya raw namumukhaan yung babae. Tagal siya nakatitig. Nag-aabang. Tapos, nung mapalapit na sa kanya napansinya raw na walang suot na chinelas o anuman. Tapos, parang hindi raw sumasahid yung mga paas sa lupa. Nung malapit na, doon daw talaga siya kinilabutan. para harapan niya raw kasi nakita na tubog yung mga mata ng babae. Wala raw laman. Para mga
4: malalim na butas lang. Uh, ano raw ginawa ng lolo mo?
3: amay edi!
2: <laughs> Tapi dito daw niya 'yung sigarilyo niya eh. Ang siya. Eh mula raw no nayon na niyang mapadaan sa bahay niyo. Okay, sa pangaraw siya sa trabaho na 'wag nang ilagay sa panggabi. <laughs>
4: Matapos kong malaman ang katotohanan tungkol sa karanasan ni Mang Kanor damo ko ay mahalagang matukoy ko rin kung sino itong white lady na sinasabi nila Isang matanda sa bayan naman ang nagbanggit tungkol sa isang donya solidad Na siya raw unang nagmay-ari ng bahay Narinig ko na ang pangalang yon nung bata pa ako Kaya ang malamang ko to isang tao na lang alam ko makapagbibigay ng sagot sa akin si nanay taong 1898 katatayo pa lamang daw ng malaking bahay na ito na minana ng nanay noong mga panahon yun pagmamayari pang araw ito ng isang doña solidad ang ina ng labing anim na taong gulang na si Rosalia. Sirusalia raw tiyahin ni nanay. Habang si Donya Solidad na isa sa mga kilalang mamamayan sa probinsya namin ay ang siyang lola namin sa tuhod. Mapagkawang gawaraw ito at matulungin sa mga mahihirap. Ngunit maagang nabiyuda sa pagpano ng kanyang asawa. Mabuti na lamang dawat Mahusay ang donya sa pagpapatakbo ng negosyo at pamamahala sa ekta-ektarya nilang lupain. Kaya naman sanay rin sila sa marangyang pamumuhay. Meron daw itong limang anak na lalaki. Lahat ay edukado at mga profesional. May doktor, ininyero at abogado. Ang pang-anim na anak na siya bunso at paborito ng donya ay si Rosalia. Pinag-aaral naman daw noong mga panongyon si Rosalia. Pinupuntahan ito ng guru sa bahay araw-araw. Maliban na lang kung Sabado at Linggo. Pinaplano raw kasi ng donya na sa dalaga na ipamana ang mga lupain niya para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Lumaki sa si Rosalia sa raw itong naibibigay sa kanya ni Doña solidada ang mga nais niya at pangangailangan gay ng damit, sapatos at anumang alahas Alagang-alaga ito ng Doña Madalas pangaraw nitong itirintas ang mahabang buhok ng dalaga sa nilalagyan ng bulaklak ng sampagita O di kaya ay Rosal sa gilid sa totoo lang, nakakatakot magalit si Doña Soledad Ibaraw kasi ang ugaling nito kapag nagagalit Madalas nga raw ay kinukuto siya nito O di kaya ay sinasampal ang mga kasambahay sa tuwing magkakamali Pero pagdating sa anak nitong si Rosalia Bihirang bihira lamang itong magalit Hindi lingit sa marami ang tunay na ugali ng Donya. Mabait man daw ang tingin sa kanya na mga taong kapareho niya ang estado sa lipunan. Marami ang nagsasabing pakitang tao niya lang ito. Dahil hindi raw maganda ang pagtrato niya sa kanyang mga trabahador at magsasaka. Ngunit may hindi pala nalalaman ng Donya tungkol sa kanyang bunso. Nakikipag mabutihan daw kasi si Rosalia sa anak ng isa sa kanilang mga trabahador Si Ador Magkaedad lamang si Ador at Rosalia Ngunit ito ang panganay na anak ng magsasakang umaani ng mga pananim sa lupain ni Doña Solidad May sakit na tuberculosis ang nanay ni Ador at dahil nga sa kahirapan, ay wala itong kakayanan na magpagamot. Palibahas ay mahal na mahal ni Rosalia ang binata. Kusang lobitong nagpaabot ng tulong upang maipagamot ang inang misakit sakit. Isang gabi habang nasa gitna ng hapunan sila doon solidad, ay may napansin siya sa anak na si Rosalia.
1: Ha, meron yatang kulang sa Ano po yun, mama? Hindi mo suot yung hikaw na ni ko sa iyo nung kaarawan mo. Ah. Uh, uh, k- kasi Kasi, hmm? Ano? Bakit hindi mo suot-suot?
0: Um, nasa itaas po. Sa tukador ko.
1: Alam mo ba kung saan ko binili ang pares ng hikaw na 'yon, iha? Mula pa 'yon sa pinakamalaki at pinakamamahal na tindahan ng alahas sa Eskolta sa Maynila. Kaya hindi 'yon dapat binubulok sa tukador. Gusto kong makitang suot mo 'yon ngayon. Hala, kunin mo na. Miding, samahan mo si Rosalia.
4: Ang pares ng hikaw na tinutukoy ng Donya ay ang pinasadyaraw nito sa eskolta. Hugis Rosal bilang palatandaan sa pangalang Rosalia. Gawarao ito sa purong ginto at napalilibutan ng mga tunay na diamante. Kaya ganun na lang daw ang pag ng Donya.
1: Hika mo at nais kong makitang suot mo yun ngayon. Um Maaari po bang bukas na lang, Mama? Anong pumipigil sa na suotin ang hikaw? Huwag mong sabihing ayaw mo nito. Hindi 'yan ang sinabi mo sa akin nung natanggap mo 'yon. O, baka naman nais mong ako nang kumuha. Huwag na po. Bakit? No siento, Mama. Ang totoy? Anong totoo? Kanina ka papaligoy-ligoy, iha. Uh, hindi ko po. Huwag mo ko gawing manghuhula, Rosalia. Anong totoo? Naiwala mo yung hikaw? Ibinigay ko po kay Ador. Ibinigay kay Ador? Bakit? At kailan ka pa nagkaroon ng koneksyon sa anak ng isang magsasaka? Mama, may sakit po ang nanay ni Ador. Kailangan po ng pampas. Kaya may sakit. Kaya mamamatay na. Kahit mangisay pa sila, wala akong pakialam. Ang tanong ko, bakit mo ibinigay ang hikaw mo kay Ador? Nakikipagmabutihan ka ba sa hampas lupang yon? Mama, nobyo ko po si Ador. Nobyo? Kestupida! Binibilog ka lang ng lalaking yon, Rosalia! Napakatanga mo!
0: Mama, tumulong lang ako. May sakit ang nanay niya kailangan ng pampagamot. Hindi ba't ganun din naman ang ginagawa ninyo? Tumutulong sa mahihirap. Nagkakawang gawa para sa simbahan. Hindi naman po siguro pakitang tao lang ang lahat ng iyon, hindi ba?
1: Hindi ka na pwedeng makipagkita sa Ador na 'yon, ha? Kung hindi, ako na mismo'ng magpapalaya sa kanila sa sakahan. Tekedo, claro? Rosalia! Rosalia Anak!
4: Hinabol daw ni Doña solidad si Rosalia hanggang sa silid. Pero nakandado raw ito ng pintuan. Kahit anong pakiusap ng ina, iyak at agul lang ang isinasagot ng dalaga. Lumipas daw ang gabi nang hindi sila nagkaayos o nagkausap man lang. Alas kwatro ng madaling araw, ay nagising sa pagkatok ng katiwala si Donya Solidad. Dito na siya sinalubong ng isang malagim na balita. Nakita ng isa sa mga magsasaka ni Donya Solidad ang isang babaeng nakabigti sa puno ng duhat. Nagmawadali ang Donya sa pagtakbo. Nanlambot daw ang mga tuod nito nang makita kong sino ang nagbigti. Si Rosalia. Nakalugay ang buhok at wala ng buhay. Inakap ng doon ang bunsong anak. Nabasa pa siya ng ihi nitong kumalat na rin sa suot na pantulog. At halos makabingan pa ng mahabang buhok ulit ulit ang paghingi ng tawad ni Donya Soledad Pero huli na Dahil matigas na Ang bangkay ng kanyang pinakamamahal Na si Rosalia May paniniwala no na Hindi raw maaaring ilibing ang isang taong ng pakamatay Sa lugar kung saan umabot ang tunog ng pampana ng simbahan Kaya ay nilibing sa si Rosalia sa isa sa mga lupain ni Doña Solidad. Malayo sa aming bayan. Wala na raw nakakaalam kung saan. Kung meron man, baka raw pumanaw na rin ito. Katagalan daw kasi ay nanghina hinan ang donya at naging masasakitin. Hanggang sa namatay na rin kalaunan.
3: Sa ending ng sinulat ni Tito Oswe nilinaw niyang kamag-anak nga namin si Rosalia at bakay naman sa mga kwentong pinagtagpi-tagpi niya mukhang papakita lamang ang kaluluwa nito sa mga taong hindi namin kamag-anak gaya ng asawa niya kaibigan ng atiko, ko kapitbahay at iba pang mga tao na may kwento rin ng karanasan. Pero napapaisip pa rin ako. Sa ilang dekadang dumaan, bakit nga kaya ni isa sa aming mga kamag-anak kahit minsan ay hindi man lang pinagpakitaan ng nasabing white lady sa bakuran ni Lola. Pusibli kayang dahil sa trahedyang pinagdaanan at sa paraan kung paano siya binawiin ng buhay, ay hindi siya makatawid. anuman ang dahilan, dalangin kong sana ay mapayapa na ang kanyang kaluluwa at tuluyang matahimik. Hanggang nito na lang po, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan ng aking mga kapwa-tagapakinig ang binahagi kong kwento. Pagpalain sana tayong lahat ng puong may kapal. Salamat pong muli sa pakikinig. atinyo naman shoutout portion na ulit tayo shoutout kay Fahardo, Lance Arsena, Crisa Fennis, Garcia Daisy, Angelica Gacosta, Ja Maraki, Angela Ong, Ms Ganda Emily, Tess Love, Anelind Arantino, Mati Vicente, Arnie Arnie, Vanessa, Honradeline, Raizelin De Vida at Lydia Lopez. Narito naman ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Jeca Yam at Imelda Kolokar. Sabi ni Jeca, this is Rebecca from Binyan, Laguna. Simula ng mapakinggan ganto ng asawa kong si John na adik na kaming araw-arawin ito. Ang ganda po kasi talaga ng mga stories and narration niyo. Napakagandang pampalipas ng oras. Halos nakakailang stories kami sa isang araw. Pabati po pala sa Gallio and Doll family lalo na sa mama ni Nethko at kuya ko na si Kenneth na sabay-sabay na nakikinig ng kwentong takipsilim. Sabi naman ni Imelda kulokar sa kwentong tagadasal sa patay o mananabtan story. Ang ganda naman ng story ng kwentong takipsilim na alala ko tuloy ang aking lola nung nabubuhay pa siya. Lagi kasing magaganda ang mga true horror stories dito. Kaya naman walang araw na hindi ko papalagpasin ang mga kwento dito sa YouTube channel niyong kwentong takip silim. More powers and God bless you all. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman po sa susunod. Huwag niyo pong kalimutang magreply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma out ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod si Jupiter.